0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de la Futura News.
1: Bueno, buenos días Luca.
2: <risa> Hola, buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? Pues muy bien. Eh, bueno, tenemos aquí a Luca, que es doctor en Bellas Artes, sociólogo de la comunicación, especialista en tecnología interactiva, investigador y académico con, con varios ensayos sobre tecnología, arte y videojuegos, eh, y ahora actualmente es comisario de la exposición Homoludens, Videojuegos para entender el presente.
0: Sí, como investigador y académico ha publicado varios artículos y ensayos sobre tecnología, sobre arte, sobre videojuegos, que es el tema del que vamos a hablar hoy, y sobre cultura general, eh, digital, impartiendo clases en diferentes universidades nacionales e internacionales. Así que tenemos aquí hoy un invitado con mucho nivel. Uh -huh. eh, entre otras universidades se encuentra Elisaba y la Pontificia Universidad, Javeriana, que no sé dónde está, igual después. En, en que, Colombia. En Bogotá. En, ok, en Colombia. Muy oh, no está mal. Very international. Um, su producción teórica también está acompañada por un largo historial de creación artística. ¿no? Entre ellos, pues está el proyecto Stereotips.net, que aborda pues, el código informático como un artefacto creativo.
1: Y por último, es codirector junto a Euridice Cabañez, de la asociación Arts Games, eh, una organización internacional que trabaja en el cruce entre ciencia, tecnología, participación ciudadana, videojuegos y marca bajo la cual a día de hoy se desarrollan todos los proyectos. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de la industria de los videojuegos? ¿Qué números maneja? ¿Por qué es tan importante a día de hoy la industria?
2: Claro. Bueno, ante todo, qué gusta estar aquí. Ahí, bueno, hicieron esta presentación fantástica con muchas palabrotas, tratamos un poco de reconducirla a un lenguaje más normal, más humano, que a veces cuando nos vamos muy de académicas y académicos nos volamos demasiado alto y a veces es muy lindo como reconectar con un lenguaje un poco más, 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 más callejero. Bueno, básicamente la industria del videojuego hoy en día una, siempre se dice ¿no? que es la industria que eh, gana y, y genera más plata, más dinero que la industria musical y la industria del cinema conjuntamente. Es una industria cultural absolutamente central hoy en día en lo que es el aparado del capitalismo contemporáneo, ¿no? porque genera mucho dinero, porque es un tipo de industria que entre fue de las primeras a reconvertirse al digital, a esta práctica de trabajo digital desterritorializado, es decir, que puedes trabajar desde donde quieras, con una afinidad laboral muy escasa, por lo tanto, tema de derechos laborales casi inexistente en la industria, y es una industria que tiene su epicentro, digamos, en término creativo, en Estados Unidos y en Canadá, pero que en realidad tiene diramación en, eh, en todo el planeta, como, bueno, fue de las primeras industrias que se desarrolló con la globalización de los años 90, ¿no? Entonces, y refleja muy bien lo que pueden ser, por ejemplo, las relaciones de poder que ocurren entre norte y sur, sur global, donde, por ejemplo, sí, hay un diseño creativo, una idea, un desarrollo fuerte que se hace en en Estados Unidos o Canadá, pero luego se, se, se externaliza a fuerza laboral sin derecho y de bajo coste eh, toda una serie de funciones y de labores eh, atendiendo, digamos, a estos trabajadores a esta fuerza laboral que está en el sur global, como puede ser India, Pakistán, el sureste de Asia o África y Sudamérica. Entonces, es una industria que representa muy bien a escala global, digamos, lo que es... Eh, eh, el fenómeno más contemporáneo del capitalismo hoy en día, por esto me, me, me intriga tanto estudiarlo, ¿no? porque creo que es una buena forma de, 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 de ver por dónde van los tiros y, y aprender un poco más de este capitalismo salvaje.
0: Claro, hablas de capitalismo salvaje, ¿no? Nos gustaría saber cuál es tu punto de vista y cuál es tu aproximación al mundo de los videojuegos. Entendiendo que si hacemos crítica al capitalismo, pues igual te vas por ciertos lugares especiales.
2: Mira, y, y yo en, mi, en mis estudios y en mi práctica siempre como abordé los, eh, los medios populares. Estudié mucho tiempo el cómics de, super, de superhéroes, estudié eh, como las series... De, así populares, y finalmente el videojuego, porque creo que en términos de lenguaje, en términos como de cómo están hechos, son medios que logran realmente entrar en la vida de la gente y conectarnos de una forma absolutamente especial en los videojuegos especialmente al ser juego tiene esta capacidad de conectar la gente aunque sea por una, de una forma efímera y temporal, conectarnos más allá de nuestra cultura, nuestras procedencias, nuestros haceres de la vida, pensar por ejemplo el típico niño niña que juega desde su habitación en su cuarto oscuro conectado con una comunidad global donde está hablando con otro niño niña persona que está en otra parte del planeta, con lo cual igual no comparte mucho culturalmente y en términos políticos y de vida cotidiana pero en ese instante de juego si sí están compartiendo algo están socializando de una forma muy estrecha y, y el juego y, y el videojuego especialmente tiene esta magia entonces claro una vez que ves desde dentro de lo que la industria del videojuego a la vez que su cara más más terrible más negra eh, perdón más más, más oscura, eh, también te das cuenta que se están dando muchas pequeñas transformaciones, no, como que de repente hacer videojuegos se ha vuelto algo muy fácil hoy en día porque hay, lenguaje, hay programas informáticos que hacen que sea mucho más fácil hoy en día realizar un videojuego que no como hace 20 años. poco como pasó con los celulares y los videos, que hoy en día todos y todas estamos grabando videos todo el día. Con los videojuegos está pasando algo parecido, lo cual implica que un montón de identidades, de formatos y de historias que antes no cabían en la industria del videojuego, finalmente están entrando. Ellos estudio justamente este nuevo tipo de videojuego que se está dando y que se está dando cada día más. Me parece lo más entretenido y interesante.
1: Sí, de hecho, no cogiendo un poco. Una... Uy, <risa> hemos tenido un poltergeist. Eh, <risa> <risa> eh, cogiendo un poco de, de, desde tu vertiente más so de, de sociólogo, eh, ahora hablabas de, de la importancia de. Desde el punto de vista social, si puedes profundizar un poco más en esto, por qué los videojuegos son tan importantes desde este punto de vista claro. y cuál es la transformación que se está dando o que tú crees que se está dando.
2: Pues nosotros somos la primera generación que so se socializó en torno al algoritmo. ¿no? Hoy en día el algoritmo... Eh, eh, cadenza, digamos, guía nuestras vidas cotidianas a múltiples niveles, para desplazarnos en la ciudad, para pedir comida, para ir a ver qué hacer por la noche, donde ir a bailar, donde ir a de cita con alguien, para buscar amores, para buscar trabajo. todo nuestra vida está articulada a través del algoritmo. Bien, los videojuegos han sido el primer medio algorítmico que ha llegado en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han sido la primera vez que en la casa de la clase media, típicamente blanca, occidental, estuviese un medio de comunicación donde nosotros personas nos estábamos relacionando con un algoritmo que tomaba decisiones y nos enfrentaba con decisiones. Porque finalmente el videojuego es esto, ¿no? es como un, 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 una, una lista de, de, de instrucciones a lo cual nosotros que reacciona interactivamente a nuestros símbolo entonces el videojuego tuvo este gran calidad en términos de sociedad de masa, de educarnos al algoritmo y hoy en, día, hoy en día es uno de los medios más consumidos como decía al principio y es capaz de generar universos simbólicos imaginarios y narrativas que son muy centrales hoy en día sobre todo en la franja entre 10 y 35 años por lo tanto es un medio popular como decía que vale la pena pensar y reflexionar en cómo eh, por su capacidad también de transformar y tensionar la realidad no es solo un objeto de consumo sino transformarlo en un objeto creativo que podemos crear no nosotras mismos nos podemos reapropiar y a partir del cual construir eh, narrativas antiegemónicas, narrativas que sean capaces de disputar el imaginario social que normalmente se construye, el videojuego te permite eso te permite crear de forma colaborativa, nuevos imaginarios, nuevas formas de apropiarse el juego.
0: Claro, nos has estado explicando así un poquito por encima cuál ha sido la evolución del videojuego, ¿no? Nos gustaría muchísimo que nos dijeras cuáles son los elementos destacados para ti de esta evolución desde, digamos, principios del internet y el indie media hasta el día de hoy.
2: Bien, bueno, lo, lo, los videojuegos eh, han sido como un, un elemento de, de, de donde se puso a prueba la tecnología y la tecnología digital. Los primeros, incluso los zapatistas, por ejemplo, que fueron de los primeros movimientos sociales que entraron, digamos, en el, la disputa del dominio digital, entendieron lo digital como un lugar de conflicto, empezaron a utilizar el juego, el videojuego, pequeños juegos que todavía quizás se pueden encontrar por Internet como una forma de socializar su pensamiento y su discurso. En general, en la tecnología, en el desarrollo de Internet, eh, los juegos, digamos, tuvieron una, 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 un lugar un poco al margen. En ese sentido, el Capital entendió mucho antes y mucho mejor en lo que fueron y la importancia de los videojuegos. Si pensamos, por ejemplo, al movimiento del software libre, de lo cual yo vengo, vengo de, digamos, de, de lo que fueron los hacklabs, eh, la experiencia de los hack, labs, hack meeting en Italia y luego en la península ibérica, como podemos ver, como que durante muchos años eh, estas comunidades eh, creativas, revolucionarias, rebeldes, eh, no miraban al, al juego y a los videojuegos como un elemento articulador de política, ¿no? Eh, sí eran muy capaces de entender la tecnología como un espacio de conflicto. Y eso yo creo que realmente no se puede entender, por ejemplo, procesos como el 15M, no se puede entender procesos como Occupy o incluso anteriores como los del 2009, etcétera, etcétera, sin, eh, cre sin tener en cuenta esta genealogía que empieza de alguna manera con, con levantamiento zapatista y luego Indymedia y nos lleva hasta el 15M y luego hoy en día con un canal como este o en general un uso tecnopolítico de la tecnología porque en ese momento es cuando se empieza a entender la tecnología como un espacio de conflicto como un espacio de contrapoder y entender, entender también las fuerzas ¿no? que de, de la relación de poder que intercorren en la tecnología eh, básicamente, para decirlo rápido y mal la tecnología no es neutral lo que acomuna proyectos como Indimedia, como la ocupación táctica zapatista de los medios y luego eh, otros decenas de, de proyectos, es el, la conciencia de que la tecnología no es neutral, está históricamente orientada, está en un entramado de relaciones de poderes y por lo tanto hay que ubicarse desde este lugar. Evidentemente se puede aprovechar, reusar, pero siempre dando cuenta de este entramado que de alguna manera lo gobierna
1: muy interesante ya que nos has dado como toda esta base teórica eh, queríamos preguntarte un poco eh, de la exposición no que estás comisionando eh, bueno que nos expliques un poco la, la exposición dónde la podemos ver y el, el contenido y un poco y el, y el relato no
2: Mira, eh, Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, es una exposición que comisioné, encargada por Fundación La Caixa, que se inauguró en Madrid en, en julio de 2021 y que está itinerando a lo largo de todos los Caixa Forum del Estado Español es una exposición que bueno ahora inaugurará el 30 de junio en Sevilla y es una exposición que eh, pone al centro eh, el, la, la experiencia del juego la experiencia del jugador y de las jugadoras con una hipótesis muy sencilla y muy clara, hoy en día todos y todas somos jugadores y jugadoras aunque no juguemos a videojuegos ¿por qué? porque técnicas, narrativas, estéticas, eh, estrategias que se han formado en el videojuego y que han crecido en el videojuego y lo han hecho lo que es hoy en día, han saltado de este medio y empiezan a ocupar otros aspectos de la realidad que nada tiene que ver históricamente con el videojuego, como puede ser el trabajo, la educación o incluso el amor, eh, la búsqueda del amor, la búsqueda de, 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 de trabajo, etcétera, etcétera. Básicamente en esta expo hay un recorrido de, a, a través de varias instalaciones, eh, proyectos audiovisuales realizados justamente para esta expo y el trabajo de varios artistas y científicos, damos cuenta de cómo el videojuego hoy en día es un medio complejo que habla de nuestra realidad, es un medio a través del cual entendernos como sociedad y entender algunos de los retos complejos que estamos eh, enfrentándonos como sociedad. Además, aprovecho este espacio para, para decir que justo ahora me encuentro en un centro de arte en Zaragoza, en Etopía. Eh, no sé si se fue la señal, ¿me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Bien. Estoy en Etopía, un centro de arte nueva tecnología de, de Zaragoza, uno de estos centros de arte que nació en esta ola del final de año 90, principio de 2000, es que en el Estado español quiso reformar los espacios industriales abandonados como recodificarlo como espacios de arte. Y estoy aquí porque el jueves inauguramos con mi socia Euridice Cabañez eh, una nueva exposición que se llama Control Alt Play, Alternativas Lúdicas al Control, que es una exposición que aborda el control eh, a través de los videojuegos, pensando cómo los videojuegos son a la vez eh, un objeto que nos permite, nos insta a controlar un avatar, un sistema de regla, pero a, que a la vez es un sistema de regla que nos controla, nos controla constantemente. Entonces nos parece una metáfora muy interesante para abarcar el tema del control en la sociedad actual. Inauguramos el jueves y estará abierta y disponible al público hasta noviembre, así que estáis todos y todas invitadas.
0: Genial. Yo ahora me voy a saltar el guión y te voy a hacer una pregunta que me parece interesante y quizás no se ha pensado desde eh, el lugar en el que se ha hecho esto. Y es que cuando tú hablas de control, eh, así como contexto, yo soy docente y trabajo con adolescentes en general, y cuando hablas de control, ¿no? de, control de la sociedad, yo, yo no puedo evitar pensar en los adolescentes que tienen una adicción a los videojuegos. ¿Crees que esto se puede solucionar de alguna manera mediante el activismo pues, por los videojuegos o desde tu propio trabajo? ¿Qué opinas de este problema y cómo se podría solucionar para evitar que esto vaya a mayores en un futuro?
2: Pues yo creo que todo tema de adicción entra en otro tipo de cuestiones y discursos. Es decir, que un tema de adicción es un tema de salud muchas veces tiene que ver con temas de salud mental entonces ya no es un problema del videojuego o del cine o de la heroína en sí sino es un, una cuestión de eh, amparar la persona con una serie de, 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 de herramientas que la puedan acompañar y puedan atender a, a, a los problemas reales que, que, que esta adicción está mostrando la adicción es siempre un, un, un efecto de alguna manera ¿No? En, en, en mi visión ahora, los videojuegos crean adicción pues, no sé en mis estudios no hay no, no hay un dato cierto y creo que es muy peligroso como fomentar esta visión donde acercamos videojuego a adicción porque finalmente lo podríamos hacer con muchas cosas de la vida el punto es eh, hay un problema de salud mental hoy en día en la sociedad, sí hay, hay eh, unas tecnologías como puede ser la tecnología de red, como puede ser YouTube, Twitch o los mismos videojuegos que pueden agilizar o pueden, como eh, se están codificando como lugares donde la gente se va a perder porque está mal, pues sí también. Pero el problema, yo creo que de otro orden, es un problema de salud mental que va atacado con las herramientas correctas. Yo no creo que desde el activismo del videojuego pueda atender esto porque es un tema de salud mental y, y, y hay que a, atacarlo con las herramientas no que la medicina, la psicología, la psicanálisis tienen. Ahora, yo en el campo de las drogas soy por la reducción del daño en general, no creo que eh, la represión en general ayude en ningún nivel. Creo que dependiendo de los casos, aquí se trata de entender por qué se dan esos procesos de adicción. Ahora dicho esto, también es cierto que hay una serie de mecanismos y... y, 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 y y técnicas de diseño, que llamamos, que llamamos patrones de diseño oscuro en los videojuegos, que sí fomentan cierto tipo de retención de los usuarios. Entonces, frente a usuarios más débiles en términos de salud mental, pues evidentemente son muy peligrosos. Y eso hay que apuntarlo y hay que decirlo también.
1: Guay. yo ahora, como le, hilando con esto, eh, hace poco se hicieron las Jornadas por los Derechos del Juego Digital, que se celebraron aquí en Barcelona, creo que estuvisteis trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Generalitat, así como con el Ministerio de Consumo, eh, en pro de los derechos, de, de mejorar los derechos y regular ciertos aspectos de los videojuegos. Entonces, ahora que estábamos hablando también, esto, así es. esto que hablabas ahora, ¿no?, un poco de que hay ciertos aspectos que igual hay que echarles un ojo, era para saber un poco cuáles fueron los puntos clave de, 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 del trabajo conjunto que hiciste con la administración y de las conclusiones de esas jornadas, etc.
2: Claro, así uno de los puntos que tocamos en esta jornada justamente fue eh, los patrones oscuros de diseño como en los videojuegos se están implementando mecánicas que proceden del juego de azar, para así decirlo Y que se están colando en determinados videojuegos Por ejemplo, el tema de los caja botín eh, que son un mecanismo tipo cromo de antaño donde tú compras la bolsita de cromo pero realmente no sabes qué cromo estás comprando, compras la posibilidad de obtener un cromo determinado que tú estás buscando y eso es algo bastante peligroso si lo confrontamos, digamos, con el público juvenil a lo cual normalmente está indirizado Pensado, y por lo tanto incluso el Ministerio de Consumo eh, Garzón está en, entró en un proceso de regulamentación con diferentes partes sociales y, 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 y partes digamos que son parte de la industria para ver cómo, 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 cómo poner un freno digamos, a este fenómeno. No sería el primer gobierno que lo hace, ya Bélgica y Holanda han normativizado respecto a este tipo de diseño y eso fue uno de los puntos claves de las jornadas unas jornadas que fueron la segunda edición y este año vamos para, por la tercera que tienen un objetivo principal normalmente cuando se habla de derechos digitales por ejemplo, derecho en internet pensando la misma historia de los movimientos sociales en internet siempre los videojuegos se quedan al margen se quedan completamente aislados como si no pertenecieran a esta grande familia de medios digitales y como sistemas tan actuales como por ejemplo la lógica algorítmica, los sesgos algorítmicos, el control, no estuviera penetrando también en los videojuegos. Es más, en los videojuegos son uno de estos lugares donde no solo puedes mapear emociones y redes sociales, sino un comportamiento mucho más granulado y con mucha más resolución de otro tipo de, de vigilancia electrónica por lo tanto digamos nuestra apuesta y lo que estamos tratando de, de, de comentar y de, de, de hacer ver a instituciones tanto locales como nacionales y a otros compañeros y compañeras colectivas de decir cuidado porque ahí hay un espacio en, en disputa hay un espacio de conflicto hay un espacio donde nos están comiendo y lo que ha sido las redes sociales hoy en día los hará el videojuego en 10 años si además lo imaginamos con esta tensión hacia el medio adverso esta imaginario no tecnoutópico donde todos nos convertimos en un gran videojuego donde estamos buscando trabajo trabajando, etc. Entonces es muy importante hoy en día empezar a hilar los videojuegos como dentro de lo que es el entramado de internet, de las luchas digitales que se están dando, no dejarlo de lado, no pensar que es un espacio marginal, sino que es un espacio cada vez más central y por suerte es, estamos empezando a tener cierta respuesta en ese sentido y, y creo que esta jornada, que son las primeras de su género, están logrando como marcar un poco, por lo menos hacer un llamado de atención.
0: Y ya para terminar, última pregunta, si un poquito de cotilleo, ¿estás trabajando en alguna cosa interesante que nos puedas explicar o hay algún secreto por ahí? <risa>
2: Bueno, bueno, bueno. Estamos trabajando en un proyecto muy potente que, si todo va bien, saldrá a final de año y que tiene que ver con los derechos digitales en los videojuegos, y que es nueva forma de producir y distribuir y consumir los juegos digitales. Siempre los juegos di digitales hemos pensado y se producen desde una lógica muy vertical, de arriba abajo, muy capitalista. ¿Por qué no aplicamos la lógica de la economía social y solidaria a la producción de videojuegos? No digo nada más para no quemar.
0: Estupendo. Gracias, Emile, por estar hoy con hoy. Ay... Gracias, <risas> Y si os parece bien a todos, podemos seguir con
1: bueno, el programa de hoy. Correcto. Nos vamos reaccionando. Muchas gracias por estar aquí, Luca. Ha sido súper interesante, Chao, chao. Y
0: chao. nos quedamos
1: con chao. este final abierto de lo que se tiene que venir.
0: Bueno, problemitas técnicos.
1: Es lunes.